0: Ahoj, vítám tě u dalšího podcastu Eva Ženám. Já jsem Eva a dnešní podcast bude o strachu z vyléčení. Hele, zní to divně, že jo? Když je někdo nemocný, tak se přece chce uzdravit, že jo? Dělá všechno proto, aby se uzdravil. Mhm. No, není to tak jednoduchý. Ono, tohle téma souvisí s předchozím podcastem, kde jsem mluvila a spojovala jsem sebevědomí a sebehodnotu vlastně jako cestu k vyléčení nemoci, tak ten strach z vyléčení s tím vlastně velmi úzce souvisí. Někdy totiž klientka neustále pracuje na tom, aby se vyléčila soustředí se na to, dělá všechny možné i nemožné věci pro to vyléčení a pořád se to nedaří. Tak je důležitý popřemýšlet nad tím, z jakého důvodu se to děje. No a jeden z těch důvodů může být, a neříkám, že je, ale může být, i strach z vyléčení z té nemoci. Když si totiž definuješ, co je výhodou té nemoci, co ti ta nemoc přináší pozitivního, tak si můžeš detekovat i to, jaký pro tebe bude, když se uzdravíš. Jinak řečeno, co ti negativního přinese do života to, že se uzdravíš? Hele, já vím, že prostě ty moje otázky někdy jako na první dobrou nedávají úplně smysl třeba, jo. Ale věř tomu, že... Odpovědět si na tuhle otázku je zásadně důležitý, jo, protože většinou právě přesně na ty otázky, na který neznáme tu odpověď, nemůžeme na to přijít, tak to je přesně ta důležitá otázka, u které přijde potom ten ajo moment. Hele, a celý tady tohle je vlastně krásná ukázka toho, jak my jedeme na nefunkčních programech, a to je pro každého něco jiného, a zůstáváme vlastně v něčem, co nám neslouží a vlastně tím jdeme sami proti sobě. Jo, to je krásná ukázka, u té nemoci to jde nádherně vidět. Já miluju knížky od Zdeňky Jordánové a už nevím, v které z nich to bylo, ale myslím si, že to bylo v knížce Muž nebo žena, což je o mužské a ženské polaritě. Tak tam bylo hezky to vysvětlené na jednom příběhu, protože v té knížce jsou krátké příběhy a ona na konci vždycky vysvětluje, proč se kdo jak zachoval, což je super. No a takhle tam popisuje jeden příběh. Představ si rodinu, kdy je manžel, manželka a mají dvě děti. No a teď jo, ta manželka je taková ta hodná, která vaří, uklízí, je obětavá a prostě neskutečně hodná. Děti si ji neváží, manžel ji podvádí a ona v tom takhle zůstává a pořád vlastně jako se snaží být hodná a potlačuje sama sebe a tedy a tedy. No, když tohle dělá několik let a roky ubíhají a je další rok a další rok a další rok a pořád je to stejný, nebo se to třeba i zhoršuje, což se většinou děje, když s tím nic neuděláme s tou situací, tak má tendence se zhoršovat. No a tak, co se potom stane? Ta žena třeba si způsobí rakovinu. Jo a záměrně říkám způsobí si Jo, protože nic se neděje náhodou. Jo, prostě není to tak. A vlastně ta žena si vyrobí tu rakovinu, protože proč? Protože to je super útěk vlastně. Jo, ona nedokáže tu situaci nijak jinak řešit, má pocit, že se nedokáže postavit sama za sebe a td. Tak vlastně si udělá tam takovou výhybku. Já tomu soukromně říkám výhybka, protože vlastně ten člověk se vyhne řešení přímo toho problému. Jo, nejde to řešit napřímo, ale vlastně udělá si takovou právě výhybku. Jo, a tou výhybkou může být nemoc. A to je velmi funkční výhybka. Jo, protože ta žena tím získá najednou co. Nemoc je totiž Výborný nástroj, přes který jde manipulovat. To znamená, že ta žena, když má tu rakovinu, tak je nemocná, všichni ji začnou litovat, děti se k ní najednou začnou chovat slušně, omlouvacej, vážicí, najednou začnou po sobě si uklízet, začnou vařit, začnou dělat spoustu věcí, co dřív nedělali. No a ten manžel, protože má vyčitky svědomí, tak tu ženu přestane podvádět a naopak se k ní chová krásně. No takže ona sice někdy třeba jenom na krátkou dobu, ale získá to, po čem ve skutečnosti vlastně toužila. Tady bych možná měla zmínit bacha na to, co si přeješ. Jo, to říkám samozřejmě i sama sobě, jo, zároveň. (laughs) Když mluvíme, tak často mluvíme i sami k sobě, jo. Protože ta síla myšlenky je opravdu velká, jo. Takže je dobrý jako ty myšlenky nebo ty přání směřovat i jako trošku s rozumem. No ono totiž na tomhle příkladu jde taky krásně ukázat tu sílu myšlenky. Jo, ta žena si přála co? Přála si, aby se k ní děti chovali slušně, aby jí pomáhali, aby jí projevovali úctu, přála si, aby manželí byl věrný, přála si, aby se k ní dobře choval, aby jí objímal, aby si jí vážil. No jenomže zapomněla říct, jak by to jako chtěla. Jo, <laughs> takže e, záměr tam byl, ona to vyslala, vyslala svoje přání, ale už neřekla nebo nezamyslela se nad tím, jak se to má stát třeba, jo, protože vlastně my vždycky dostaneme to, co si přejeme, jo, takže bacha na to. No ale zase tak nejde úplně kontrolovat všechny svoje myšlenky, že jo, nemyslím to tak, aby jsme jako si dávali teďka hrozně moc velkýho bacha na to, na co myslíme. No to jako ne, ale je každopádně dobrý občas si nad tím popřemýšlet a vlastně když už si něco přeju, tak se zamyslet nad tím, jak si správně přát. Existuje na to i knížka se stejnojmeným názvem, jak si správně přát. No ale, abych se vrátila k tomu příběhu té rodiny, jestliže ta žena si vyrobí tu rakovinu, tak vlastně tím na krátkou dobu získá to, co chtěla. A to může být jakákoliv nemoc, jo? tam v té knižce je zrovna rakovina uvedená, ale to může být úplně jakkoliv. No, každopádně, když ta žena by se vyléčila, no tak o co by přišla? Ona by najednou přišla o tu pozornost, o tu něhu, o tu lásku, kterou najednou začala získávat, najednou to okolí jí začalo ty city a to všechno, po čem toužila, projevovat. No a tak ona to ale nechce zase znova třeba ztratit, že jo? No a tak někdo to má tak, že kvůli tomu, že to nechce ztratit, tak třeba musí i umřít. Jo, samozřejmě tam těch důvodů může být jako víc, to já říkám jenom tady u tohohle příkladu, třeba konkrétně tady tohle, ale... Třeba jeden z těch důvodů může být i tady tento, jo? že protože když někdo žije v nějakým mm, myšlenkovým přesvědčení, třeba 40-50 let, 60, tak se mu těžko potom představuje, že to najednou začne měnit. To je velmi těžký a já neuvěřitelně obdivuju a vážím si každého člověka, který mu je, já nevím, více jak 40-50 let, že na sobě začne pracovat. To je velký wow, to prostě jako fakt vždycky smekám. Protože vím, jak funguje mozek a vím, že čím díl jsme v nějakým zajetým systému, čím díl žijeme nějaké svoje přesvědčení a programy, tím těžší může být uh, to potom přeprogramovat, jo, protože v tom žijeme už dlouho potom, jo, takže čím dřív vlastně člověk začne, tím se to zdá být jako uh, lepší, ale jde to samozřejmě v každém věku, ale proto já o to víc obdivuju, že ty lidi se do toho pustí, protože by si taky třeba mohli říct, že už to je zbytečný, že jo. No a tak ono, když potom ta žena, když zase se vrátím k příběhu té rodiny, hrozně skáču, že? No ale doufám, že to dává smysl. (laughs) Každopádně, když se vrátím k příběhu té rodiny, tak vlastně... Je pochopitelný, že té ženě, pokud má rakovinu a je nemocná a začala získávat to, po čem toužila, tak je velmi těžký si představit, že najednou ještě když je v té nemoci, což je energeticky neskutečně vyčerpávající, tak představit si v tomhle stavu, že najednou začne ve svém životě něco měnit, začne se stavět sama za sebe, naprosto převracet všechny svoje jako nastavení, tak to je jako science fiction často. Jo? A někdy prostě proto, abychom to pochopili, nebo se naučili něco jinýho, nebo se prostě jenom naučili to, co jsme se sem přišli naučit, tak prostě někdy na to potřebujeme i umřít. Jo? Bohužel, nebo bohu dík to tak je, že prostě my si svou smrt vybíráme. Jaj. A teď jsem něco řekla, že jo? Svou smrt si vybíráme. Uh, je dost možný, že s tím teď momentálně nesouhlasíš a je to úplně v pořádku. Uh, tohle není moje myšlenka, to je zase od té Zdeňky Jordánové a já se s tím stotožňuji naprosto. Um, můžeš si o tom myslet, co chceš, nicméně i to, že jdeš prostě přes ulici, já věřím, že není náhoda, že si zvrtneš kotník, jo? nebo že prostě máš auto nehodu, jo. To, jak myslíme, tak takovou energii vyzařujem a podle toho si i vlastně přitahujem ty věci, co se nám dějí. A ano, můžou to být i zkoušky, samozřejmě, ale nic není náhoda. No, tak teď dostanu určitě kartáč (laughs) po tady tomto vrzení. No, ale já prostě jsem takový rebel, jo, prostě se s tím smíř, že já to tak prostě mám, jo, já prostě občas říkám věci, které prostě jako spoustě lidem nedávají smysl, ale ono to tam někdy jako doteče po nějaké době prostě, jo, je to zajímavý to pozorovat, já už jsem se smířila s tím, že jsem rebel a že prostě jako jdu proti proudu, jo, vlastně jsem si z toho udělala přednost. Jo, takže uh, u mě dobrý, jak ty se s tím popasuješ, uh, nechám to na tobě. Hele, a když to vezmu po jiné lince, nějaké jako více racionálnější, tak vím si, že spousta psychologů dneska už spojuje psychický stav vlastně se stavem těla. Jo, i podle neurolingvistického programování tělo, emoce a mysl jsou propojený, takže tyhle věci se navzájem ovlivňují. To znamená, že pokud já si budu zlepšovat a pracovat na své psychice, zlepším si tím i svůj fyzický stav. No a s tím můžou přijít strachy, jo, protože právě k tomu, abych se vyléčila, co se i psychiky týká, tak velmi často lidi, kteří jsou nemocní, dělají zásadní rozhodnutí v tom životě, často mění spoustu věcí v tom životě a to nás vede k překračování naší komfortní zóny. Komfortní zóna je něco, v čem zůstáváme, prostě to, co známe, co je pro nás jakoby bezpečný, snažíme se držet těch jakoby v úzovkách jistot, který neexistují, ale všichni je chceme. (laughs) Jo, všichni si myslíme, že teda jak máme, nebo že jako existují, jo. Ale oni ve skutečnosti nejsou, jo. Nicméně se snažíme držet toho, co známe, protože máme pocit, že nám to dá ten pocit té jistoty a tím pádem se nám jako nechcou úplně dělat ty věci, který jako neznáme, nebo začít dělat věci jinak, jo. To je výstup mimo komfortní zónu a tady nastupuje ten strach, Strach se nás snaží držet někde, kde to zná. To znamená, že... Já mám třeba nízkou sebehodnotu, nevěřím si, způsobím si tím nemoc, protože mám pocit, že všichni mi ubližují, všichni ostatní můžou za moje problémy a já vlastně zůstávám v roli oběti. To znamená, že si vytvořím tímhle nemoc, aby mi to ta nemoc vlastně potvrdila, že to tak je, a já jsem měla i na co vymlouvat. No a kdybych to měla změnit a měla bych se vyléčit a měla bych začít dělat ty kroky k tomu vyléčení, který skutečně by k tomu vyléčení mohli pomoct. No tak ale najednou může přijít hodně zajímavá věc a to je ten strach. Já se budu bát toho, že ztratím něco, co pro mě do téhle doby bylo vlastně jako z hlediska i posuzování toho mozku, jak on to chápe, bylo bezpečný. Já jako vím, že tím jdu proti sobě, že mě to bude bolet, nebo že i ta nemoc, že mě bolí, ale já už to znám. Jo, já vím, že když se k sobě nějakým způsobem budu chovat, že tím jdu proti sobě. No jo, ale já už vím, jak se tam budu cítit. Já vím, co mi to způsobí. Jo, je to něco, co já znám. I když to není pro mě funkční, tak je to nějaká moje komfortní zóna. To je šílený, když to takhle řeknu. Hele, vem si, že zůstáváš v něčem, co ti neslouží, co vlastně čím jdeš proti sobě a co ti ublížuje, z hlediska toho, že to je prostě něco, co znáš, je to to moje komfortní zóna. Jako pro mě tohle uvědomění byl dobrý mindfuck. Jo? Že to není, jako my si představujeme totiž výstup mimo komfortní zónu, že já nevím, nepojedu na dovolenou v České republice, ale pojedu prostě, já nevím, na Kanáry. Jo? Ale ono mi, vlastně tak naše komfortní zóna, je pro nás nějaký myšlenkový přesvědčení třeba, kterým jdeme proti sobě. No ale je to něco, co známe, je to nějaká jistota, my víme, že nás to tam bude bolet, co tam asi budeme cítit, jo, z hlediska fungování mozku. No tak tomu vlastně zůstáváme. Jo, to je prostě... Je to halus prostě, když něko jako se člověk začne jako zabývat tím, jak funguje ten mozek, tak je to prostě halus. No a jak teda na to? Jo, co jako s tím? No, je velmi důležitý u té nemoci, když se chci vyléčit, samozřejmě si i definovat, co to vyléčení pro mě bude znamenat. Jo, co já si představuju pod tím vyléčením. Jo, to znamená, že co mi to vyléčení může přinést pozitivního a co negativního, jo? A můžeš třeba u tohohle i přijít na to, že to uzdravení vlastně vnímáš nějak úplně jinak, nebo že tam máš uh, nějakou představu, která pro tebe není reálná. Jo, to zase mě vrací k tomu sebevědomí. Já si uvědomím, že chci to zdraví a věřím si na to, věřím si, že se můžu uzdravit Dobře, je možný se z té nemoci uzdravit? Jo, nějaký příklady jsou, Ně- nějakým lidem se to povedlo. Věřím tomu, že se můžu uzdravit já? Jo, a tedy a tedy prostě je tam velmi důležité si i dobře nastavit to, co já si pod tím vyléčením vlastně představuju a jestli je pro mě uvěřitelný, že já se můžu vyléčit třeba. No a pokud zjistím, že tam mám nějaký strachy ohledně toho vyléčení, tak je velmi důležitý se podívat na to, a to souvisí s těma benefitama, který mi ta nemoc přináší, proto je důležitý si na to odpovědět, tak kde to vzniklo? Kde jako ten deficit vznikl, že já jsem to potřebovala začít získávat tady tímhle nefunkčním způsobem? A je důležitý tam jít do té hloubky, pojmenovat si to, podívat se na to, kde to je a začít na tom pracovat. Mně se na tohle velmi osvědčila právě metoda EFT, Emotional Freedom Technique. Je tady o tom taky jeden podcast. Jeden podcast je o vyloženě metodě EFT a další podcast je o tom, jakým způsobem pracuju s klientkami na konzultacích, na online konzultacích. Takže pokud tě to zajímá, tak si to můžeš poslechnout. Nicméně metoda EFT se zaměřuje na práci s emocema a vlastně pokud já jsem zažila v dětství něco, co pro mě bylo traumatický nebo spojený s vysokýma emocema, nebo mě rodič podceňoval, nevěřil mi, nebo prostě jsme byli vychovávaný v té hodné holce, aby jsme byli hodný holky a tedy a tedy, všechno je to jako vlastně směřovaný k tomu sebepotlačení, tak já potřebuju najít to, kde to vzniklo, Překodovat tam ty emoce, abych se s tím smířila, abych to přijala, že to tak je. Jo a to není věc, kterou já si budu říkat, že dobrý, tak si nad tím popřemýšlím, popláču si a mám to přijatý. No to takhle jako ten mozek úplně nefunguje. Jo, my máme prostě zakódovaný ty programy hluboko v podvědomí, kam nemáme úplně běžně přístup, takže je důležitý se na to podívat i v nějaké metodě. A to nemusí být EFT, jo, pracuje s tím metoda růž. Super jsou třeba rodinný konstelace, kineziologie, prostě, jo, spousta dalších jiných metod. Každopádně je velmi důležitý se potom na to zaměřit a jít do těch hloubek a narovnávat to tam. Protože faktem zůstává, že strach je velmi silná emoce s nízkou vibrací. Jo, a já proto, abych se uzdravila, potřebuju si zvedat vibrace, to znamená potřebuju si zvedat tu energii. Vemte si, že zdraví lidi mají spoustu energie, nemocní lidi mají málo energie, jo, souvislosti, všechno souvisí se vším. Ono totiž nic není náhoda. Není to tak, že jsou nějací lidi, kteří mají štěstí nebo jsou vyvolení, nebo já nevím, jaký může být i nejdůvod toho, že se někdo vyléčí. Každopádně můžou být dva lidi, kteří mají třeba například rakovinu na stejném místě, ve stejném stádiu, jsou na tom úplně zdravotně stejně, a jeden ten člověk se vyléčí a druhý umře. No, jak je to možné? Jo, No tak právě většinou lidi říkají, no ten měl štěstí prostě, jo, nebo uvádí nějaký jiný důvody, ale vlastně nikoho nenapadne, že ten člověk si to vyléčil sám. Jo, pořád máme tendence odvádět tu pozornost někam jinam. Furt je to, jako, to je mega zajímavý, jako na tom pozorovat, že místo toho, aby ty lidi řekli, on je hustej, on si to vyléčil, jo, to znamená sebehodnota, on sám to udělal, tak mi řekneme, za to můžeš štěstí, něco abstraktního vlastně. Ve skutečnosti a tak, jak to vnímám já, je to o tom, jestli se rozhodneš vyléčit. Je to o tom vnitřním rozhodnutí. Já to vím sama podle sebe. Prostě, jakmile já jsem se rozhodla, že se chci uzdravit, že se vyléčím, a já jsem si z toho udělala výzvu. Mně například, a to není recept pro každýho, jo, ale já jsem si z toho udělala výzvu, protože když ti doktoři říkali, no, to je nevyléčitelná nemoc, ta endometrióza, tak já jsem jako seděla pak a přemýšlela jsem a říkala jsem si, jo, tak vy tvrdíte, že je nevyléčitelná, jo. Haha, ha, ha. tak to já vám pěkně ukážu, že to teda vyléčí, jde. já budu ta výjimka prostě. Jo, a já jsem si z toho udělala takovou challenge prostě pro sebe, že jsem si řekla, tak a já vám ukážu. jo? A to byl můj způsob. To mě pomohlo v tom, jako vlastně mm, získat nějakou sílu pro to uzdravení, pro to rozhodnutí. A pak se to teprve mohlo udít. Jo, ale každá z nás si potřebuje najít svoje vlastní rozhodnutí. To, co pro to rozhodnutí potřebuje. A někdy to může být... Právě třeba i to, zbavit se toho strachu z vyléčení. Ať už se kdykoliv a jakoukoliv cestou rozhodneš, protože se chceš uzdravit, tak já ti na té cestě přeju hodně energie. A když spojíš dohromady tu spoustu energie a to rozhodnutí, tak je jasný, že ta cesta k cíli je mnohem, mnohem potom jednodušší. A zároveň ti děkuju, že si to doposlouchala až sem a pokud to cítíš, tak budu velmi ráda za to, když budeš moje podcasty sdílet, protože to může pomoct dalším ženám a samozřejmě i mně, protože když do toho dávám do té své tvorby nějakou energii, tak Budu ráda, velmi ráda, když se mi ta energie bude nějakým způsobem vracet a to, jak mi to vlastně energeticky můžeš vrátit, je třeba i to, což je vlastně pro tebe, dá se říct, úplná maličkost, že budeš ty moje podcasty třeba sdílet někde, podělíš se o to s někým. A můžeš jakoukoliv formou moje podcasty najdeš na Spotify, kde jdou třeba ty podcasty sdílet i na Instagramu. Nebo na Apple podcastech mi můžeš napsat nějakou recenzi. Samozřejmě najdeš moje podcasty na www.evaženam.cz zcela zdarma k poslechu. No a nebo mě můžeš sledovat na Instagramu zavináč evaženám.cz. Tak jo, Pro dnešek je to všechno, děkuji ti za pozornost a přeju ti krásný vědomý dny.